1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Woche X, also 2020 ist es Woche 17, wenn ich richtig zähle, aber jetzt hier so äh, im C-Office, Homeoffice-Geschichte ist es was, Woche 5, 6, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube es ist 5. Ich glaube es ist 5, ja, ja. so. mhm. I lost count, wie der Hebräer sagt. Ja, wir haben auch heute Donnerstag, weißt du, ne? Ja? Ach so. na das ändert das ändert alles. Also dann äh, hat ja der Ramadan angefangen, oder? Also da müssen wir natürlich äh, das Ganze ein bisschen ummodeln. Ähm, ja, herzlich willkommen. Äh, es ist schön, dass Markus Dresen wieder dabei ist. schönen wunderschönen ähm. guten Tag. Stefan Kuhlmann ist auch dabei. Ist natürlich auch gut. <lacht> Besser ja, ist passt, es, ne? Passt, passt soweit. Äh, Fabian Meyer entschuldigt sich, der hat äh, anderweitig zu tun. Ähm, ist ja dann auch mal ganz schön, wenn man vielleicht mal was anderes machen kann, als sich mit uns beiden zu unterhalten <lacht> <lacht> oder von uns beiden unterhalten zu werden. Ich weiß ja. jetzt auch nicht, also manchmal wie man, das sehen will. Mhm. Äh, wie, 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 man wie man das sehen will. Ähm, bevor wir loslegen hier mit dem Film äh, Podcast ähm, bei 100 Mal Musiklegenden aktuelle Folge ist Rolling Stones richtig Satisfaction. Ich habe mich echt geziert, das zu
0: machen, weil ich finde, du bist ja DJ. Also man muss das mal mhm. sagen, Stefan Kuhlmann ist nicht nur ein wahnsinnig ähm, belesener, nee, da eigentlich, Kinofan. <lacht> <Ja. lacht> äh, sondern der ist auch DJ. Aber mhm. ich finde, Satisfaction ist so die Nummer für DJs, wenn nichts mehr geht, dann lege ich Satisfaction auf, das geht dann irgendwie, weißt du, so und
1: ich würde gerne irgendwas anderes, irgendwie voll cooles sagen oder sowas, aber es stimmt, hundertprozentig. <lacht> also Satisfaction tatsächlich äh, geht immer. Weil, ja. also, aber äh, später am Abend, ne? das kannst du am Anfang dann irgendwie, wenn du jetzt gerade nicht weißt, so, wie du die Leute kriegst oder wie es losgehen soll, da, da geht es nicht so. Aber so später am Abend, wenn du jetzt gerade denkst, so, oh Mann ey, was, was machen wir jetzt, warte mal kurz, äh, warte mal, warte mal, wie kann ich die nächsten drei Minuten überbrücken? Ah, ja. hier, kommt Satisfaction. Und genau, dann dann, dann geht da so ein Gröllen Element. Das Interessante ist doch an Satisfaction, dass, ähm, die Leute ganz laut anfangen mitzusingen, ne? Ja. Aber wenn es dann wirklich in die Lyrics geht, <lacht> dann, also dann sind die meisten verloren. Also, muss ich mich auch einschließen. Also, irgendwann ähm, steigt man wieder so mit ein, weil man hier und dort dann so, I äh, can't be a man, because he doesn't smoke the same cigarettes as me, dann steigt man so manchmal mit ein. Aber so den Text hundertprozentig von vorne bis hinten durch, ich kenne niemanden, der das kann, außer du wahrscheinlich. Nee, ich, nee, wie du weißt, bin ich nicht immer textsicher.
0: <lacht> <lacht> das war jetzt ein Insider für die da draußen, aber
1: ähm, egal. Wir reden ja hier eigentlich gar nicht mehr Musik. Aber was ich aber noch. Ich mal. ich bin doch so ein Fan, ich, ich unterbreche dich einfach. Ich bin ja. doch so ein Fan von 100-mal-Musiklegenden. Ja. Ich freue mich, dass die zweite Staffel da ist. Und ähm, ähm, so ziemlich jeden, den ich kenne, äh, jeder, den ich kenne, ist halt ein Riesenfan Fan davon, weil es halt auch ein tolles Format ist. Und. Äh äh, äh, später im Jahr noch mehr dazu, ich zu
0: werd, dem Format. Genau, ich werde rot werden. Ich werde jetzt rot werden. Nein, es, ähm, es ist so, was mich immer wieder fasziniert ist, also ich habe in der ersten Staffel, habe ich ja also die goldene Regel gehabt. Ich mache jeden Künstler nur einmal und deswegen waren die Stones mit Sympathy for the Devil. Das finde ich ein mhm. cooler Song mhm. ähm, und das, ich wollte nicht Satisfaction machen, ich war mir aber bewusst, wenn man nur einen Song von den Stones macht, hätte man eigentlich Satisfaction machen müssen. Deswegen ist das jetzt relativ früh in der zweiten Staffel, wo die Regel ja gebrochen ist. Also jetzt kann ja, man stimmt. den. Stimmt, ja. So, und ähm, insofern, was ich aber immer wieder toll finde, ist, mit der Recherche fängt man an, die Lieder wesentlich anders zu schätzen.
1: Das, ja, das stimmt. Ne? Also auch wenn ich, also mir geht es so, wenn ich deinen dein Podcast höre dass ich dann halt tatsächlich auch Lieder nochmal neu entdecke. Ich weiß ja auch eine Menge, ne? also jetzt durch meine Musik, äh, musikalisches Upbringing, durch meinen Vater, der mich halt als kleines Kind vor seine Anlage gesetzt hat und äh, mir halt über Kopfhörer halt, äh, also jetzt äh, von Brahms bis zu den Beatles alles vorgespielt hat und Led Zeppelin und so, äh, weiß ich natürlich auch ein bisschen was. Aber wenn ich dann so Sachen höre, beziehungsweise mich damit beschäftige oder mich von dir beschäftigen lasse bei 100 Mal Musiklegenden, dann äh, entdecke ich die auch nochmal neu. Ja. Und dann, dann denkt man auch so, ja stimmt, so habe ich das Lied noch gar nicht gehört oder noch gar nicht gesehen, haha. Und äh, man hört, glaube ich, auch manchmal auch so Beats ein bisschen anders und sowas. Ne, Man, 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 man empfängt einen Song anders, weil, ich jetzt reden wir viel über Musik, ne? aber ich liebe es halt auch hart und inniglich. <lacht> äh, es ist tatsächlich so, dass manchmal ein Song, wenn ich ihn zu oft gehört habe, also ich rede das von Songs, die ich gut finde, ja. dass ein Song, wenn ich ihn zu oft gehört habe, vergesse, dass es ein Lied ist. Und vergesse, dass es einen Rhythmus hat und, äh, und äh, eine Melodie. Und äh, gibt es so ein bisschen Sinn in deinem Kopf, dass man halt vergisst? Ähm, ich habe ein Beispiel. Okay. Also, ähm, Beispiele sind in solchen Fällen sehr gut. Sind gut, ne? <lacht> Pretty Woman von okay. Roy Orbison. Ja. Okay. Mhm. Ist äh, ein Lied, das äh, kennt man in- und auswendig, ne? Ob ja. das jetzt äh, wieder durch die Filmwelt ist, ne? Den Film Pretty Woman und so weiter. Aber ähm, das ist ein geiler Stampfer dieses Lied. Das ist ja, viele denken so, oh, das ist so, so ein Liebeslied und so, oh, so kuschelt und so ist es gar nicht. Das ist ein geiler Stampfer, muss man einfach sagen. Wenn man das richtig aufdreht und äh, in der richtigen Stimmung ist dann dieser Rhythmus, der da drin ist, ja klar das Gefühl, das Roy Orbison da reingelegt hat, aber es hat eine Weile gedauert, bis ich mal, mal wieder kapiert habe, was das für ein geiler Song ist. Das kam durch eine Live-Performance von John Fogerty und äh, Bruce Springsteen. Die haben ja. den mal live performt, dieses Ding und das Video ist unglaublich. Mal reinklicken, auf YouTube, da ist es immer noch, ich weiß nicht in welchem Zusammenhang das war, aber da haben die Pretty Woman performt, da habe ich eher so aufgeklickt, dachte so, naja, Pretty Woman, mal gucken, was die draus machen ne? und dann ist mir aufgefallen was das für ein geiles Ding ist dann habe ich gedacht, naja, die beiden haben das jetzt draus gemacht, ein Stampfer, naja, klar haben sie, aber das Original ist auch ein Stampfer, ich liebe das Wort
0: er ist, er ist definitiv ein Rock'n'Roller. Das vergisst man immer, weil er hat ja, diese ja. irre Stimme. Und man denkt eigentlich eher immer gleich an Andrea Bocelli, weil, weil er halt einfach so diese, dieses Wahnsinnsorgan hat. Jetzt habe ich gegen den anderen Computer geschlagen. Entschuldigung. Ich gestikuliere, wie, wie äh, ja. Und äh, auf jeden Fall, aber äh, trotz allem, er ist ein Rock'n'Roller. Und das, das kann Absolut. er auch richtig gut. Das kann er auch.
1: Absolut. Gut. Und äh, wenn man seine Songs richtig einsetzt, um jetzt mal den Bogen zu spannen zu, zu den Filmen, äh, kann man halt auch aus den schönsten Roy Orbison-Balladen ähm, kann man dann halt creepy Nummern machen. ne? Wenn man jetzt zum Beispiel an Blue Velvet denkt von Echt? David Lynch ja, ja. und an In Dreams. Ja. Ne? Äh, wenn äh, Dennis Hopper das damals performt hat. ne? Also In Dreams You're Mine. Es gibt eine ganz schrecklich schöne Version von Crystal Burke, auch von In Dreams. Ne? Die hat da wieder eine Schmonzette, Schmonzette draus gemacht. Aber ach toll, Roy Orbison. Und äh, Roy Orbison-Musik im Film ist super. Und Filme. So, jetzt haben wir den Bogen. Ähm, David Lynch habe ich tatsächlich äh, in der letzten Zeit äh, viel geguckt. Okay. Äh, muss man einfach mal sagen, ähm, jetzt ist so die Zeit, wenn man sich so, so mit, mit, mit großen Meistern beschäftigen möchte und ähm, die Welt ist ja sowieso so merkwürdig, da kann man sich auch in die, in die merkwürdige Welt von David Lynch stürzen. Sprich, ich empfehle dringendst nochmal Blue Velvet zu gucken, äh, der einfach wirklich... Äh, ist ein Meisterwerk, muss man einfach sagen. Ob das jetzt die Isabella Rossellini ist oder eben Dennis Hopper oder eben Karl McLachlan und sowas und überhaupt diese ganze Welt, die er da aufgebaut hat. Dieses hinter die Fassade gucken, ne, alles schön, ne, Picket Fences, äh, der der weiße Gartenzaun, aber dahinter ist halt äh, das Unheil und äh, das sieht man ja auch zurzeit so ein bisschen, ne, dass halt ähm, die Welt ein bisschen verrückt geworden ist und äh, keine Welt, äh, Filmwelt ist verrückter als die von David Lynch und ich finde es als Flucht ganz schön, dass er halt die Realität nimmt, so total verbiegt und ähm, das so verbiegt und verbindet und deswegen macht er mir so wahnsinnig viel Spaß. Ich bin ein absoluter Fan von diesem Mann. Ich finde so ziemlich alles, was der macht, toll. Der hat auf Netflix vor ein paar Wochen ja so einen Kurzfilm gemacht mit einem Affen. Okay. <lacht> äh, ich, muss, ich muss so gucken, wie, wie das Ding hieß. Es, da spielt er selber mit, David Lynch. Er spielt halt einen Polizisten, der verhört einen Affen und der Affen hat offensichtlich jemanden umgebracht. Okay. Das ist äh, ein Kurzfilm, äh, mit, ich habe das, ich liebe das so heiß und inniglich, weil man, man guckt sich das an und denkt die ganze Zeit, what the fuck, was soll das? Dann ist es zu Ende und ich habe das nicht verstanden, aber es war schön. <lacht> und das ist ja oft so bei David Lynch, hab glaube haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass er ein, ein Regisseur ist, der bei dem ich mir das gefallen lasse, einen Film von ihm zu sehen, hinterher nicht hundertprozentig verstanden zu haben, was er jetzt gerade von mir wollte, aber trotzdem ähm, das Genossen- zu haben oder genießen zu können, ne? zu sagen, ich meine, das ist also wirklich toll, wie er das macht. Und das absolute ähm, Opus Magnum für mich von ihm jetzt, was das Fernsehen betrifft, ist halt natürlich Twin Peaks und die dritte Staffel ist so ziemlich das Größte, was ich in den letzten Jahren überhaupt gesehen habe. Das habe ich jetzt auch schon, glaube ich, fünfmal geguckt, diese dritte Staffel. Und äh, Twin Peaks hat ja jetzt 30-jähriges Jubiläum und so. Das ist einfach, ah, wenn man wirklich so ein richtiges, auf einen Trip kommen will, dann ist das schon der absolute Wahnsinn. Also David Lynch auf jeden Fall ähm, in diesen Zeiten, wenn man viel zu Hause Zeit hat, wenn man die hat, tatsächlich, ist schwierig, ich weiß, weil man äh, ja manchmal nicht alleine ist zu Hause, sondern andere <lacht> da noch rumrennen, dann kann ich das absolut empfehlen. Und das ist auch schon wieder ein guter Übergang zu meiner ersten wirklich aktuellen Empfehlung. klar, David Lynch kann man immer mal machen, da muss, braucht man keine Krise zu. Ähm, warte mal, bevor es... Was mich interessieren würde, ist... Äh, ist Lynch deins? Lynch ist definitiv meins. Also der hat
0: ja auch äh, durchaus so Nähe zu Musik. Ähm, mhm. und, 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 Absolut, ist ein
1: toller Komponist, der, der produziert ja auch, der ich? hat mhm. äh, viele Damen und Herren, die er produziert und äh, tolle Songs schreibt und so weiter. Ja, bitte. Und, und ähm, dann ist bei mir immer die Tür auf. Also
0: ich, ich ja. mag den total gerne, äh, weil er eben so schräg ist und ähm, ich bin zwar eigentlich äh, immer so ein bisschen das Popmädchen, also nicht nur in meinem Musikgeschmack, sondern auch in meinem Filmgeschmack, also ähm, wie heißt sie nochmal? Nancy Myers ist durchaus etwas, was ich sehr schätze. Mhm. <lacht> ja, die absolut. Ähm, aber ähm, ich brauche dann zwischendurch die Kante und da ist David Lynch der Richtige für. Das Ding absolut. ist nur, wenn man so viel zu Hause ist, gerade ist man oft auch viel mit Kindern sollte man vielleicht nicht gucken, wenn Kinder dabei sind,
1: oder? N nein. Nee, es gibt nichts von David Lynch, also ob jetzt eine gewollt oder ungewollt, es gibt nichts von David Lynch, was für Kinder ist. Nein, nicht. Äh, Gar nicht, nein. Also äh, die, die Musik können sie sich anhören. Also es, da gibt es wirklich, wirklich tolle Sachen. Aber ähm, das ist ein schöner Übergang von David Lynch äh, und äh, der Musik und äh, für Kinder und so weiter. Zu dem ersten, was ich vorstellen möchte, das ist eine neue Animationsserie auf Netflix. Die nennt sich The Midnight Gospel, okay. äh, Enthüllungen zu Mitternacht. Und ähm, das ist von den Leuten, die Adventure Time gemacht haben, was auch schon eine sehr merkwürdige Zeichentrickserie war. Ähm, Enthüllungen zu Mitternacht, The Midnight Gospel. Ich versuche das mal zu beschreiben oder zu erklären. Es wird mir wahrscheinlich nicht gelingen. Es, <lacht> es, geht, ja, dann. es geht um einen... Ähm, Podcaster, beziehungsweise einen Spacecaster, einen äh, Weltraumcaster, äh, jemand, der halt einen Podcast macht, äh, der, der heißt Clancy, der hat so ein Gerät, das ist irgendwie so ein Multiversumsapparat, und da kann der, ja, ja, <lacht> versucht dabei zu bleiben. Okay. Und da kann der jeden Tag oder jeden Tag geht er äh, auf eine andere Erde, also in so einen Simulator, ähm, in eine andere Dimension, und unterhält sich da mit Leuten über, über Gott, die Welt, das Sterben, das Leben dazwischen, so alles mögliche. Und ähm, das sind immer Welten, immer Inkarnationen der Erde, die kurz davor sind, äh, unterzugehen. Und äh, das ist einfach das absolute, also das ist sowas von absurd, das glaubt man gar nicht. Das Interessante dabei ist, dass diese Zeichentrickserie äh, rumgemalt, bzw. rumgebaut ist, um echte Podcasts. Also der spricht wirklich mit Experten, also vermeintlichen Experten, äh, mit Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Das sind bis jetzt in den Folgen, die ich gesehen habe, jetzt keine Menschen, die, man, die ich kenne oder die man hier in Deutschland äh, kennt. Aber das ist auch, das ist egal, weil ähm, das ist sowas von merkwürdig. Ähm, es ist schwer zu erklären, wie man merkt. Ähm, wir hören mal rein.
0: Verbindung mit dem Simulator in 3, 2, 1... Welches simulierte Universum willst du heute betreten? Ich bin Clancy. Clancy! Könnte ich dich vielleicht für meinen Weltraumcast interviewen? Machst du dir Sorgen, denn es scheint ja, als würden wir alle bald sterben.
1: Äh, ist das ist das ein halt, Ja? Wie denkst du, sieht der Tod für dich aus? Ich glaube, wir sollten das vereinfachen. <lacht> ja, und das ist sehr bezeichnend. Ich glaube, wir sollten das vereinfachen. Das ist, ähm, das muss man gesehen haben, um es zu glauben. Beziehungsweise, um... Zu verstehen nützt auch nichts, weil ich wirklich, so, ich habe mal dann zwei Folgen hintereinander geguckt, als ich angefangen habe und habe dann immer noch nicht gewusst, ob ich das jetzt genial oder wahnsinnig dämlich finde. <lacht> und es könnte beides zugleich sein, weil da auch noch ein Comedian mitgeschrieben äh, hat, aber das Interessante ist, also der hat nicht nur diese Podcasts genommen und rumgezeichnet, also eine Story umgebaut, sondern in den Podcasts, ich weiß nicht, wie sie es produziert haben, in den Podcasts nehmen die Bezug auf die Dinge, die passieren in dem Zeichentrickfilm. Okay. Also sagen, oh, jetzt werden wir hier gerade langgezogen oder zerquetscht oder jetzt sterben wir gleich oder irgendwie so, oh, was machen die denn oder so, weißt du, das, ist, das ist sehr merkwürdig, ich bin da gespannt auf das Making of, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen, das ist, eine, das ist ein absoluter Trip, das Ganze, also wer existenzielle Fragen gerne wälzt und gerne ähm, bewusstseinserweiternde Drogen nimmt oder Leuten zusieht, die bewusstseinserweiternde Drogen genommen haben, ist bei dieser Sendung äh, wirklich sehr gut aufgehoben. Kann, es kann aber auch sein, dass alle Welt sagt, äh, nein. Nein. Nein, danke. Nein. Okay, ich, ich habe ein paar Fragen. Also zuerst mal, wo läuft's? Netflix, sagte ich eingangs, ja, ja Netflix-Serie. Ich, ich wollte es
0: nur nochmal, ähm, also es läuft auf Netflix. Es klingt für mich ein bisschen so, wie man hat die Form einer Kinderserie genommen, um mhm. aber eigentlich völlig abgefahrenes Zeug für Erwachsene zu transportieren. Genau.
1: Es sieht, auf den ersten Blick sieht super niedlich aus, ist ja. es aber gar nicht. Da wird zerfleischt, da wird ermordet, da wird äh, auseinandergenommen. Es hat mit Sex zu tun, äh, zwar nicht nur angespielt, es ist äh, wirklich äh, von der Brutalität halt auch hardcore, aber eben halt immer im Zusammenhang mit äh, der Geschichte erzählt wird. Jetzt weint hier gerade ein Kind im Hintergrund.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
0: Ach so, aber das irgendwie. gute
1: ist Aber das gute ist, meine Frau ist da. Ach so, okay. Ja. Ich ich bleibe hier in meinem äh, Glockenturm erstmal noch. Okay. Bis, bis mich jemand ruft. Bis sich jemand ruft und sagt, wir müssen ganz schnell ins Krankenhaus fahren. Nein, wir
0: machen keine bösen Scherze. Das sind ja nein Kinder, aber Nein, ansonsten, ansonsten kommt in eine Abendschau, ist ja
1: auch kein Problem. Ist ja auch nicht wirklich ein Problem. Wolltest du immer schon mal rein, oder? Ja, genau, ist ja, ja wirklich. Außerdem, ich habe ja drei, ne? Also sind ja noch zwei <lacht> oh übrig Gott,
0: Ist das furchtbar? Ist das ganz furchtbar? Meinst du so? Satire, Satire, Satire. Satire, Satire, Satire. Satire. Ja, okay.
1: Also es ist äh, apropos furchtbar. The Midnight Gospel Enthüllung zu Mitternacht ist wirklich sehr, sehr furchtbar. Es äh, könnte das Genialste sein, sein, was seit Jahren gelaufen ist oder eben halt auch das äh, Prätentiöseste überhaupt. Würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Guck dir mal die erste Folge Ach, an. Ich. Definitiv,
0: weil das also mich ähm, tönt das an, was du da sagst, weil es ist irgendwie, das ist so die, der Grad an Schrägheit, den ich irgendwie geil finde. Also
1: ja, das sagst du jetzt. Mal gucken, was du nach den ersten 20 Minuten sagst, ob das immer noch der Grad ist an äh, Wahnsinn, der, 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 der dir gefällt. Also, The Midnight Gospel, neue Serie, jetzt auf Netflix, Enthüllung zu Mitternacht. Ähm, meine Empfehlung, ich, ich weiß nicht genau, was ich sagen soll, entweder gebe ich nur einen Coolmann oder fünf, weißt du? Okay, wir, wir fangen ja. so an. Okay. Ja? Einmal. Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, also wir, fangen, wir machen jetzt einfach mal drei
0: diesmal und ähm, beim nächsten Mal überlegen wir
1: nochmal, okay? Ja, und dieses Geräusch ist einfach schön. <lacht> so. <lacht> Meine verschleppte Bronchitis äh, macht mir auch zu schaffen. Ja, deswegen oh. muss ich jetzt was trinken. Muss man, muss man einen Schluck Tee trinken. Mhm. Ähm, äh, das nächste, wir bleiben leider in Anführungszeichen auf Netflix. Denn die haben noch etwas, die haben noch eine neue Serie gestartet. Eine Dokumentation diesmal ist es sehr viel zugänglicher als The Midnight Gospel. Und es ist auch leichter zu erklären. Und zwar kann ich das wirklich super kurz erklären. Es geht um Michael Jordan und die Chicago Bulls. I want you to
0: feel what I feel. Bulls.
1: Also, The Last Dance ist von ESPN produziert zusammen mit Netflix. ESPN größter Fernsehsender äh, für Sport in äh, ich würde sagen weltweit, oder? Die sind ja irgendwie in der ganzen Welt zugange. Äh, bei uns in Deutschland vielleicht jetzt nicht so bekannt, aber ist halt die Sportfans kennen ESPN. Okay, das ist halt ist halt das Ding, was äh, die Sportübertragung ähm, betrifft vor allem in Amerika. The Last Dance ist eine Serie, jetzt, es dreht sich um Michael Jordan, was der mit den Chicago Bulls gemacht hat. Und das Interessante daran ist, dass es interessant ist, auch für Leute, die sich nicht so für Sport begeistern können, beziehungsweise nicht so für Basketball begeistern können. Weil diese Geschichte, ja, also dieses, also diese Art und Weise, wie Michael Jordan das gemacht hat damals, ja, wie der drauf war, wie die die gepusht hat, was der für, für Ansprüche an sich, an die Mannschaft, irgendwie an, an das Universum hatte. Oder hat. Äh, ist einfach faszinierend und es macht äh, Spaß, das zu sehen und es ist super interessant. Ich habe noch ein paar Folgen. Also ich habe jetzt damit begonnen und bin dann halt aber gleich sehr begeistert und äh, musste auch gleich darüber berichten und sagen, dass es jetzt da ist. Also äh, ist eine tolle Serie. Äh, wie gesagt, so viel kann ich jetzt gar nicht dazu sagen. Es ist halt einfach zu erklären. Und macht halt Spaß. Wenn du jetzt eine Frage hast, frag. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin jetzt
0: nicht sportfasziniert. Das heißt einfach, es ist viel Drama. Die Realität mhm. bietet mir wieder das meiste Drama, was sich kein genau. Drehbuchautor ähm, überlegen kann.
1: Genau, und es macht halt Spaß, hinter die Kulissen zu gucken, wie die Trainer ja. drauf sind, wie dieser Apparat funktioniert hat. Oder ähm, ja der Druck auch auf die Spieler und äh, was es mit den Medien ist und so. Und ähm, das Geld natürlich, Geld, Geld, Geld spielt eine Riesenrolle und sowas. Und Michael Jordan halt einfach, das ist ja immer so das Ding, ne? Ähm, die viele sagen, größter Basketballer aller Zeiten, bester Basketballer aller Zeiten, mag sein, ja, würde ich unterschreiben auch vielleicht, aber macht man das bei anderen Namen, unterschreibt man das dann auch wieder, ne? Und äh, ist einfach ein krasser Typ. Und der war ja mal wirklich auch als als Pop-Ikone, ne, auch ja. so, also so gegenwärtig die ganze Zeit, ne? Du bist ja nicht drum rumgekommen, ob das jetzt Kinofilme waren oder eben halt Werbung oder natürlich die Spiele, der Sport und so, der ist halt immer da. Und wenn man das jetzt nochmal sieht, was da alles so dahinter steckt und, und, und was ihn getrieben hat und wo er herkam und dieser Weg, den er gegangen ist und vor allen Dingen halt diese, diese Welt der Chicago Bulls, das ist faszinierend. Und, Faszinierend. Und ähm, was
0: sagen, sagst du auf der Coolmann-Nummer? Also ist es, ist es was, was ich unbedingt gucken muss? Ist das was, was ich. Das ist, was wir gerne kann? gucken.
1: Also, wenn du jetzt äh, am Ende des Jahres wir uns wieder treffen und ich frage, und hast du Last Dance geguckt und du sagst, nee, sage ich, ja, okay, was hast du geguckt und dann ist gut. Ja. <lacht> aber jetzt aber jetzt im Moment würde ich halt sagen, doch, guck dir das alles ganz, es ist, ist, ist toll. Ich würde aber jetzt vier Coolmänner geben.
0: Vier sind gut, vier sind richtig gut, finde ich. Ja, klingt, klingt schön, ne? Vier, vier klingt richtig schön, sollten wir öfter, klingt, sollten wir öfter haben. richtig schön. Mhm. Und jetzt, um, jetzt kommt ein wirklich neuer Film, ne? Also das haben wir ja kommt, gerade relativ wenig. Genau. Ja.
1: genau, jetzt kommt tatsächlich ein neuer Film, ein Film, der eigentlich in die Kinos jetzt äh, gekommen wäre, in die Kinos kommen sollte. Ich sage nochmal, Klammer auf, äh, unterstützt eure Lieblingskinos, kauft euch äh, Gutscheine, die ihr später einlösen könnt. Den Kinos geht es gerade richtig dreckig. Streamen ist natürlich toll, aber wie gesagt, also um euer Kino zu helfen, euren Lieblingskinos zu helfen, Gutscheine kaufen, die können das jetzt gebrauchen, um über die Runden zu kommen. That being said, mhm.
0: ähm,
1: Trolls World Tour ist da, also der zweite Teil zu dem Animations-Überraschungs-Hit. Äh, vor ein paar Jahren kam er raus, Trolls, äh, im Original mit Anna Kendrick und äh, Justin Timberlake, mit diesem riesen Mega-Hit. Ne? Uh, can't Stop the Feeling, ja. das uh, rauf und runter gelaufen ist, toller Song, ganz klar, aber da hatte man dann auch irgendwann uh, den Ohrwurm satt, beziehungsweise es blutete nur noch aus den Ohren. <lacht> um, jetzt ist der zweite Teil da und die Geschichte ist eigentlich scheißegal, seien wir mal ehrlich. Denn, also man setzt sich dahin, lässt sich da wirklich, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes uh, entführen und be be bedudeln. Und äh, von Farben halt niederschmettern und äh, ins, ins Sofa drücken und äh, gute Laune und knuddeln und Musik, Musik, Musik. Denn es geht tatsächlich diesmal, um es doch mal kurz zu sagen, darum, dass es, dass die feststellen, dass es halt insgesamt irgendwie sechs, Trollreiche gibt und einmal gibt es die Pop-Trolle, dann gibt es die Klassik-Trolle und dann gibt es <lacht> <lacht> die Heavy-Metal-Trolle und es geht halt darum, so dass diese Welten zusammengeführt werden und es dann halt eine böse ober und so. Es ist eigentlich völlig egal. Wir hören mal rein. Die Wahrheit ist, es gibt noch andere Arten von Trolls. Wow, wirklich? Yeah, 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 yeah. Die anderen Trolls sind nicht wie wir. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Sie singen anders. Sie tanzen anders. Die sind sowas von anders. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: <lacht> und das ist einfach völlig egal, was was für eine Geschichte erzählt wird. Die Geschichte hat jetzt auch nicht viel Substanz. Das, die, die Message ist so, ja, auch wenn wir verschieden sind, irgendwie sind doch alle eins und so, bla bla bla. Das ist, die Message ist schon okay. Ähm, ich muss aber halt sagen, dass schon der erste Teil ja jetzt auch keine irgendwie ähm, Scorsese mäßige oder Stanley Kubrick mäßige Story <lacht> oder oder irgendwie Inszenierung hatte, sondern halt einfach nur bunt und laut war und äh, herrlich absurd und das ist im zweiten Teil auch so, das macht mir einfach Spaß und meine Kinder sind riesen Fans von den Scholz, die sind schon ganz aufgeregt und wir werden äh, uns das jetzt dann auch angucken. Ähm, das System funktioniert so bei diesen Kinofilmen, also die, die normalerweise jetzt ins Kino gekommen wären. Man bezahlt den zum ja. Preis äh, einer Kinokarte. In diesem Fall, ich nehme jetzt mal als Beispiel ähm, iTunes. Ja. Da kauft man den Film, beziehungsweise leiht sich den Film aus für 15 Euro. Ja. Hat ähm, 30 Tage insgesamt Zeit, den zu gucken beziehungsweise ähm, äh, du hast 48 Stunden innerhalb von 48 Stunden, wenn du es angeklickt hast, also wenn du den Film einmal angeklickt hast, mhm. musst du den innerhalb von 48 Stunden dann geguckt haben. Okay. Wenn du den aber quasi nur einmal, dir, du leist ihn aus und dann hast du irgendwie 30 Tage Zeit, okay. den einmal anzuklicken. Aber sobald du ihn einmal angeklickt hast, musst du ihn innerhalb von 48 Stunden geguckt haben. Jetzt verstanden? Habe ich verstanden. Ähm, aber ich kann ihn dann auch nur einmal gucken. Ne? Genau. genau. Also, also du kannst ihn so oft, wie du willst ausleihen ne? und immer wieder 15 Euro bezahlen. Aber das ist halt quasi, ähm, anstatt ins Kino zu gehen und einmal die Kinokarte zu bezahlen, äh, bezahlst du jetzt einmal die äh, Streamingkarte. Und äh, das ist halt schon okay, wenn du jetzt nämlich halt, wenn du es überlegst, du hast halt wie ich drei Kinder, ja. Und alle wollen diesen Film sehen und alle können diesen Film sehen. Also, meine Jüngste ist, ist vier und dann die Mittlere, die wird acht, die Große ist zwölf. Die find's es auch noch wegen der Musik richtig cool und die Musik ist wirklich gut. Ja. Ähm, dann hast du halt äh, mit mir, wenn ich da mitgehe, meine Frau wird sagen: Nee, macht mal allein, ich gehe einkaufen so lange. Ähm, dann hast du halt vier Kinokarten und dann bist du mal schnell bei 50, 60 Euro, ne? Ja, normalerweise, richtig. Also normalerweise. Es ist nicht teuer, ist nicht normalerweise. Ja. Und da hast du aber natürlich auch ein ganz anderes Erlebnis. Es gibt nichts, es geht nichts übers Kino. Ne? Kino ist äh, das einzig Wahre, aber es geht jetzt gerade ums Geld. Ne? Ich will da, darauf hinaus, dass man, wenn man jetzt sagt so, hä, warum soll ich denn 15 Euro zahlen und ich sehe das nur einmal? Na, machst du ja beim Kino ja auch. Richtig, richtig. Und hier und hier bist du zu Hause, hier kannst du mal auf Pause drücken und äh, kannst auf Klo gehen, wann du willst und äh, dich, mit, dich ums Essen kümmern oder was auch immer. Und äh, sitzen halt alle da einmal auf dem Sofa und gucken sich das an. Ja,
0: nee, Ach, das ist ich, ich finde das, find das auch völlig in Ordnung, weil ich, ähm, also ich mache das bei mir hier zu Hause jetzt auch äh, massiv und ähm, denke irgendwie auch immer, also erstens mal äh, wird die Industrie unterstützt, was ich gut finde, weil ich möchte, dass es weiter Filme gibt und zweitens mal ist es dann letztendlich am Ende des Tages nicht wirklich viel Geld. Also genau. Genau, das man ich überlegen.
1: Ja. Und äh, ein ganz, ganz großer Vorteil, und äh, viele, viele Eltern werden mich verstehen, um was es jetzt geht. Es ist wirklich wunderschön, einen anderen Film zu sehen, als die ganze Zeit Eiskönigin 2 auf Dauerschleife.
0: <lacht>
1: Endlich mal was anderen.
0: <lacht> okay, wir sind jetzt bei dem
1: schönen Thema. Ja, Cool Männer. Ja, genau, cool Männer. Das ist solide, das macht Spaß für das, was es ist. Also ich fühle mich abgeholt, weil ich halt diese Absurdität liebe, diese Charaktere sind herrlich schräg. Das ist nicht die Neuerfindung des Rades, die Animation ist wunderschön, die Bilder sind wunderschön, dieser Stil, weil das ist ja so gemacht, als wenn's wirklich aus Filz ist, ne? als wenn das wirklich gebastelt wurde, diese Figuren. Ja. Und das ist wirklich genial, muss man einfach sagen. Vom Design her ist es eine ganz klare 5. Von der Story her ist es eigentlich nur eine 2. Ähm, treffen wir uns irgendwie so in einer, in einer nicht gut gemeinten Mitte, sondern beim Dreiviertel, würde ich sagen, tatsächlich. Ja, einen halben? Mhm. Ah, Na, <lacht> geht leider nicht. Rein okay. halb, komm, geh mal rein Hype, weil das ist ähm, äh, die Fans vom ersten Teil, die das gut fanden, die werden nicht enttäuscht sein. Und äh, alle anderen, die den ersten Teil schon blöd fanden, warum sollten sie sich den zweiten angucken? Nein, sollten sie nicht. Also Richtig? ganz okay, einfach, ganz, ganz einfach. Ich habe zum Schluss noch ja. ähm, das liegt mir am Herzen, wollte ich noch mal kurz was doch zu Disney Plus erzählen.
0: <lacht> wir, wir, wir wollen das nur noch mal ganz laut sagen, dieser Podcast ist leider nicht unterstützt von Disney Plus.
1: <lacht> Würden wir aber, kein Problem, also Disney Plus gerne bei uns melden, wir sind da, wir haben da ein offenes Ohr für, aber Netflix darf sich auch gerne bei uns melden oder Amazon Prime, dürft euch alle Absolut. gerne melden. Ähm, oder die Kinoketten, wer auch immer, äh, Herr Flebbe, rufen Sie mich an, Sie haben meine Nummer, kein Problem. Ähm... <lacht> Ich wollte nochmal sagen, auf Disney Plus, das ist das Schöne an Disney Plus, die haben ja diese die ganzen alten Archive rausgekramt, so ein paar Sachen fehlen noch hier und dort. Wenn einem so ein Film einfällt, kann es mal passieren, dass man im Suchmodus halt merkt, oh, der ist gar nicht dabei. Das kommt alles nach und nach. Ähm, es gibt äh, tolle Dokumentationen. Eine davon wird dich wahnsinnig interessieren. Okay. Sage ich jetzt einfach mal, denn es geht um die Sherman Brothers. Ähm, weißt du, wer die waren? Nein, das weiß ich nicht. Das sind die Haus- und Hofkomponisten von Walt Disney dann gewesen. Das okay. sind die, die Mary Poppins geschrieben haben und das sind die, die, ne, das kann man abkürzen, das sind eigentlich die, die alles geschrieben haben. Das Dschungelbuch und so weiter, das waren die absoluten Könige zwei Brüder, die äh, ja wirklich eigentlich ein, ein, ein tragisches Leben hatten, weil sie miteinander gar nicht so richtig klarkamen. Zusammen waren sie absolut genial, aber es ist, ein, es ist eine wirklich ergreifende Dokumentation, heißt The Boys – weil ja. auch Walt Disney immer sie genannt hat, äh, The Boys, also seine Jungs, wenn die irgendwie Story-Sessions gehabt haben oder irgendwie F Projekte besprochen haben, hat er gesagt, äh, get the boys. Okay. Und dann äh, wurden halt die Boys geholt. Und es ähm, ist ein toller Film, tolle Dokumentation, habe ich jetzt äh, gerade gesehen, gibt es auf Disney+. Plus. Es ähm, Aber wirklich halt auch Taschentücher bereithalten, weil äh, Spoiler-Alarm, so richtig Happy End hat diese Geschichte nicht, muss man sagen.
0: <lacht> okay, jetzt muss ich es mir dann doch dann, holen.
1: Ja, eins noch, dann eins noch und das äh, ist wirklich ein Grund, ähm, ja, zu applaudieren an Disney. Also ich meckere ja viel äh, auch über die Star Wars Disney Filme, ne, die so schrecklich sind. Und ich wollte eigentlich sagen, dass sie nicht existieren für mich. Es gibt aber einen Film, der ist vor ein paar Jahren produziert worden. Der heißt Waking Sleeping Beauty. Okay. Und äh, das hat Don Hahn gemacht und ein paar Leute, ähm, die so Disney Insider kennen. Und es ist eine Dokumentation, die wirklich tief ein Einblick gewährt in die, äh, also in, 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 die, in die Sachen, die passiert sind hinter den Kulissen. So, so haben wir haben gerade ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten. Also, das ist schon ähm, Insider-Talk und äh, was gibt es noch für tolle Worte. Also ähm, so. mhm. 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 Wie sagt man das denn? Ich, mir fällt es gerade nicht ein. Spezialistenkram. Nein, also so hinter den Kulissen so äh, aus dem Nähkästchen plaudern, äh, weißt du, sowas halt, ne? Das okay. ist wirklich und dieser Film macht das wirklich sehr extrem und zwar so extrem, dass der jahrelang von Disney verboten war. Okay. Tatsächlich hat der Disney-Konzern jahrelang sich dagegen gewehrt, dass dieser Film veröffentlicht wurde äh, oder wird. Äh, sollte in den Kinos kommen, sollte auch in Deutschland in den Kinos kommen, ist nie gelaufen, weil Disney gesagt hat, nee, da zeigt ihr zu sehr die Machenschaften und wie hier die, äh, vor allem die Chefetagen sind es, wie die Chefetagen äh, miteinander umgehen und was da hinter den Kulissen so alles abgegangen ist. Es zeigt aber halt auch, dass, ich versuche mich kurz zu fassen, dass Disney-Zeichner, ja, ja. Äh, dass die gerne auch mal einen getrunken haben. <lacht> Auch während der Arbeit. Ja. Äh, gibt es schöne Szenen, äh, wenn, die, wenn, wenn die halt erzählen so, ja, und es war alles okay, wir konnten mit dem Film loslegen und äh, nichts konnte uns mehr aufhalten, außer eins, Margaritas. Und dann äh, sieht man halt, wie die äh, irgendwie eine, eine, in den Offices halt eine Party feiern und sich einen ansaufen. Ähm, das ist eine wahnsinnig interessante Dokumentation. Um mal zu sehen, wie das abgelaufen ist, wie die alle drauf waren. Es ist so die Ära, ähm, es geht vor allem um die Ära ähm, Oliver und Company, ähm, Basil, der mäuse detektiv dann halt die neue Renaissance, äh, Ariel im Vollwaschgang, nee, wie heißt es? Ariel, die Meerjungfrau. <lacht> äh, die B. Die, genau, Pocahontas. Die schon, das ist eine ganz, kurz noch eine tolle Geschichte, die auch äh, erzählt wird in diesem Film. Was man halt auch nicht wusste, es gab ein großes Meeting, da wurde halt äh, der König der Löwen vorgestellt und Pocahontas, dass das die beiden Projekte gerade sind, an denen gearbeitet wird. Und der Jeffrey Katzenberg, der dir ja vielleicht auch was sagt, mhm. großer Produzent, der stand da und meinte so, ja, also ganz ehrlich, Pocahontas ist halt eine Bank. Also das wird der absolute Mega-Hit. Das ist eine tolle, tragische Geschichte. Das ist einfach äh, eine amerikanische Geschichte halt auch und vielleicht auch die dunkle Seite. Aber es ist halt einfach toll und äh, super und jeder möchte an diesem Film arbeiten. Auf der anderen Seite, hm, der König der Löwen, naja, so ein bisschen Shakespeare mit Tieren. Also ich glaube nicht, dass das Publikum so richtig interessieren wird. Alle Zeichner wollten an Pocahontas arbeiten, keiner wollte am König der Löwen äh, arbeiten. Und wie die Geschichte ausgegangen ist, äh, der ein oder andere Nerd wird es wissen. Okay. Und äh, es ist schön, im Film wird es ja erzählt und ähm, du weißt es nicht, wie die Geschichte ausgegangen Nein. ist, weil du hast jetzt die Box-Office-Zahlen nicht so im Kopf, aber das ist äh, höchst interessant, dass äh, auf das gesetzt wurde und der König der Löwen eigentlich abgetan wurde als dieses äh, Ding hier, als quasi Spezialistentum. Bambi mit Löwen sozusagen. Ja, ja. Und äh, dann kam es dann doch ein bisschen, an, ein bisschen ich, anders. Ja, das, also ich, das, der eine erfolgreicher als der andere, wobei Pocahontas jetzt nicht wirklich unerfolgreich war. Nein, 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 nein. aber eben bei Weitem nicht so. Ja. Aber da sind auch wirklich tragisch, tragische Geschichten Aber Es gibt tolle Szenen, da sieht man, wie der absolut verpeilte Tim Burton, der ja bei Disney angefangen hat als Zeichner, äh, da sitzt in seinem Kabuff und du denkst so, oh, wow, was hat denn der geraucht? Oder anders gefragt, was hat denn der nicht geraucht? <lacht> ähm... Waking Sleeping Beauty auf Disney Plus, es ist ein wirklich, da muss man applaudieren, dass Disney jetzt gesagt hat, äh, nach all den Jahren, wir machen das für alle zugänglich. Bis jetzt war das nur als Import zu bekommen oder halt irgendwie illegal. Disney Plus hat jetzt gesagt, wir bieten das an. Wir sind jetzt sehr viel aufgeklärter. <lacht> äh, wir sind die absolute Macht und wir können jetzt eigentlich machen, was wir wollen. Und äh, Waking Sleeping Beauty auf Disney Plus und The Boys über die Sherman Brothers, auch ein, ein toller Film. Nochmal zwei Empfehlungen zu Disney Plus. Das wollte ich noch sagen am Schluss, weißt das du? Das wollte ich noch sagen. Da wollte ich dich auch noch fragen: Was ist eigentlich gerade? Es kommen nicht so wirklich viele Filme raus. Warten die noch? Ja, das meiste wird jetzt äh, postponed, oder es sind halt Sachen, die nicht so interessant sind. Mhm. Ähm, wir verschieben noch, jetzt ist ja so ein bisschen so die Sache, dass bis Ende Juli wahrscheinlich die Kinos zubleiben. Mhm. Im August sollen die ersten Sachen starten, da wird es dann Wonder Woman geben, also die, die Fortsetzung. Und ähm, da, da ist es halt für mich nur schwer zu warten, weil ich halt so heiß auf gelge Dort bin. Mhm. Deine Frau ist gerade nicht mit, oder? Möge das entschuldigen. Ja. <lacht> ähm, egal, aber die, die verschieben jetzt ganz viel. Da gibt es halt die Sachen: Christopher Nolans Tenet oder eben halt auch Denis Villeneuve's äh, Dune, der Wüstenplanet. Ne, das sollte ja sowieso dann. Äh, Wüstenplanet sollte Ende des Jahres sowieso starten. Äh, Tenet sollte im Sommer starten. Mal gucken. Also, das liegt jetzt noch einiges im Argen. Und jetzt wollen wir hoffen, dass sich das bald mal erledigt hat, dass man eben wieder irgendwie ins Kino gehen kann. Und es ist ja eigentlich auch zu lösen, muss man muss man ehrlich sagen. Jetzt mal so ein bisschen eigene Meinung hier ein bisschen reinbringen. Ähm, verkauf halt eben weniger Kinokarten. Äh, stell dann Ascher hin, der halt äh, zusieht, dass äh, da Platz ist zwischen den Sitzen, dass sich nicht jeder wirklich einfach nur hinsetzt, wo er will. Äh, aber du kannst halt die Kinos laufen lassen. Ne? Und auf die, mit den Hygienevorschriften und so weiter geht es eigentlich schon. Eigentlich wäre es möglich. Ja, ja, das stimmt. Eigentlich wäre es möglich, wie, wie bei so vielen Sachen, dass man sowas wie die, äh, das Oktoberfest abgesagt hat. Das verstehe ich absolut. Also ja, es ist so also ein, <lacht> ein, ein Pool für äh, Unreinheit, sagen wir
0: es mal so. Richtig, und den Austausch von nicht nur körperlich. Ja, genau,
1: allerlei, allerlei Flüssigkeiten, ja. Äh, so so schaut es aus. Also, okay. Ein bisschen, ein bisschen schwierig gerade. Mhm. Okay. Ja, ansonsten ja, ansonsten äh, wäre ich soweit durch. Es war mir nicht einerlei und äh, ich müsste dann jetzt auch los. Dann geh mal.
0: Logenplatz.